청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 남한에서는 최근 국가 안보와 국익에 반하는 중요 범죄를 수사하는 국가수사본부장 자리에 임명된 한 변호사 사건으로 떠들썩했습니다. 과거 그는 한국에서 권력층에 속하는 검사직에 오래 있었는데요. 이때 그의 고등학생 자녀가 아버지의 권력을 이용해 긴 시간 동안 동급생에게 수치스러운 언어폭력을 가했답니다. 이 문제가 6년이 지난 지금 사회에 알려지자 해당 변호사는 국가수사본부장 자리를 고사하고 떠난 것으로 일단락됐지만 과거 그의 행적이 한국 시민들을 분노하게 했다는 게더큰 문제가 됐습니다. 당시 그는 자식의 잘못이 밝혀져 전학을 시켜야 했지만 아이를 반성시키기는커녕 오히려 본인이 잘 알고 있는 법 지식을 이용해 수년간 피해 학생에게 재판을 걸어 자신의 아들에게 죄를 묻지 않도록 했답니다. 그 결과 그의 아들은 지금 서울의 명문대에 진학했고 피해 학생은 고등학교도 맘 놓고 다니지 못하며 정신과 치료를 받아야 했다네요. 그런데 오늘 영화의 주인공은 해당 변호사와는 조금 다른 선택을 했다고 합니다. 오늘은 2010년 한국에선 손꼽히는 감독으로 인정받는 이창동 감독이 제작한 영화 시입니다. 역시나 자녀의 일을 고민하는 어른의 이야기입니다. 어디가 불편하시죠? 내가 건망증이 와갖고 말을 자꾸 잊어먹네요. 미자는 오늘 병원에서 의사를 만납니다. 그녀는 천진하게 말하지만 의사는 심각한 치매, 기억이 점점 사라져가는 병이 예견되니 서울의 큰 병원으로 가보라네요. 하지만 병원을 나온 미자는 개의치 않습니다. 그녀의 걸음걸이를 따라 한껏 모양을 낸 공주풍의 치마가 나풀거립니다. 연세가 어떻게 되시죠? 66이요. 미자는 고운 외모에 시를 쓰고 싶은 소녀의 감성까지 지녔습니다. 그러나 현실은 시골 마을 한 구석에 사는 생활보호 대상자. 가난한 데다 66세의 나이에도 요양보호사로 일합니다. 거동을 하지 못하는 남자 노인을 씻기며 수발해야 하는 일인데요. 하지만 그녀의 보살핌을 받는 강 노인은 미자를 볼 때마다 한 번만 같이 잠을 자달라고 치근덕거립니다. 미자에겐 딸 하나가 있지만 이혼 후에 멀리 도시로 떠났고요. 미자는 중학교 3학년 손자와 같이 살고 있는데요. 가난한 그녀를 바라보는 모든 이들의 시선은 차가운 데다 그녀를 무시하기 일수입니다. 심지어 손자마저도. 그러나 자신을 사랑할 줄 알고 마음이 아름다운 여자. 그녀는 시를 쓰고 싶은 오랜 꿈을 이루기 위해서 지역 문화원에서 시 수업을 들어봅니다. 시를 쓴다는 것은 이 일상의 삶 속에서 진정한 아름다움을 찾는 겁니다. 미자는 강사의 말대로 그간 무심히 봐왔던 꽃을, 사과를 주변을 세심하게 살피며 그때그때 수첩의 느낌을 기록해보지만 시상이라는 게영 떠오르지 않아 늘 고민하죠. 시상은 언제 찾아와요? 네, 아무리 시상을 얻으려고 해도 도무지 오지 않아요. 그러던 어느 날 도저히 받아들일 수 없는 현실을 맞닥뜨립니다. 손자가 친구 다섯 명과 함께 동급생을 윤간해왔다는 것. 피해 여학생은 끔찍한 악몽의 순간을 일기에 남기고 강물에 투신했답니다. 그리고 무엇보다 여학생 내 가족하고 빨리 합의를 봐주셔야 되고요. 합의금은 어떻게 하기로 하셨죠? 가해자 부모들은 머리를 맞댑니다. 사건은 극비에 붙이고 피해 보상금 3천만 원을 여학생의 어머니에게 전달하기로 의견을 모으죠. 
미자에겐 감당할 수 없는 금액입니다. 그러나 어쩔 수 없는 일, 미자는 고통을 잊기 위해 오늘도 시 수업에 열중합니다. 여러분들은 다 가슴 속에 시를 품고 있어요. 그걸 풀어줘야 돼요. 가슴 속에 갇혀있는 시가 날개를 달고 날아오를 수 있다. 미자는 가해자 대표로 여학생의 어머니를 찾아갑니다. 여학생의 아버지는 교통사고로 세상을 떠났고 어머니 혼자 농사일하며 힘들게 남매를 키우고 있다네요. 그렇게 만나러 가는 도중 들판에 떨어진 살구를 봅니다. 순간 시상이 떠올라 몇 글자 적어도 봤지요. 그러나 막상 피해자 어머니를 만나서는 안녕하세요. 예 안녕하세요. 여기 참 좋은 곳인 것 같아요. 경치도 너무 좋고 백일원꽃 절마나 예쁘게 떨어져요. 오면서 이런데 걷는 것만도 축복이다 싶더라고요. 예쁜 분이시니까 꽃도 좋아하시나 봐. <웃음> 나 예쁘다고 생각해요? 아이고 고마워라. 정작 자신이 여기 온 이유를 잊어버려서 딴소리만 하고 돌아옵니다. 치매의 순기능이었을까요? 미자는 여학생의 장례식 미사에서 몰래 가져온 그녀의 사진을 식탁에 올려놓지만 손자는 힐끗 쳐다볼 뿐 일말의 뉘우침이나 양심의 가책조차 없네요. 왜 그랬어? 왜 그랬어? 그저 이렇게 절규할 뿐입니다. 미자는 어떻게든 여학생의 어머니에게 사죄하고 싶었습니다. 결국 미자는 평소 자신이 돌보던 노인, 그렇게도 자신에게 치근대던 강노인과 성관계를 하고 이를 빌미로 500만 원을 받아냅니다. 이제 이대로 다 끝난 건가요? 완전히 끝났다고 할순 없죠. 피해자가 속이는 경우에는 확인하면 끝나는데 미성년자인 경우에는 누가 경찰에 고발하면 수사를 해야 되니뭐 그래도 피해자 가족하고 또 합의를 했으니까 이제 걱정 안 하셔도 됩니다. <웃음> 합의는 끝났지만 미자의 사죄는 계속됩니다. 미자는 피해 여학생의 아픔을 조금이라도 더 느끼기 위해 여학생의 위령 미사에 참석합니다. 그녀가 상습적으로 성폭행을 당했다던 장소, 학교 과학실을 찾아가 들여다보고 또 그녀가 투신했다는 다리 위에도 서봅니다. 얼마 전강 노인과의 억지 성관계 역시 여학생의 괴로움과 모욕감을 자신도 감당하려던 의도였습니다. 그렇게 하루하루 고통을 견디다 못한 미자는 결국 밖에서 놀고 있는 손자를 불러 나넌 항상 그래. 목욕 하나도 그냥 건승이야. 세수할 때도 넌 얼굴만 씻잖아. 사람은 언제나 몸을 깨끗이 해야 돼. 몸이 깨끗해야 마음이 깨끗한 거야. 그날 밤 손자의 손톱, 발톱까지 다 깎아준 미자는 평소 알고 지내던 동네 경찰을 불렀습니다. 미자의 신고를 받은 경찰은 조용히 미자의 집 앞을 방문해 손자를 경찰차에 태웁니다. 그리고 다음 날 진행된 시수업. 강사의 교탁 위에는 미자가 두고 떠난 시한 편이 놓여 있습니다. 어쨌든 양미자 씨는 이 자리에 없지만 어떤 시를 썼는지 한번 보기로 하죠. 제목은 아네스 노래. 아네스는 죽은 여학생의 천주교 세례명이었는데요. 이 시는 미자가 그에게 바치는 시였습니다. 어떤가요? 강사가 읽기 시작한 시는 이어 미자의 목소리 그리고 피해 여학생의 목소리로 바뀌어 낭송됩니다. 아네스의 노래를 남기고 그후 미자가 어떻게 되었는지는 아무도 모릅니다. 그저 화면엔 검푸른 강물만이 넘실거릴 뿐입니다. 차마 붙이지 못한 편지. 
당신이 받아볼 수 있나요? 이제 작별을 할 시간 서러운 내 발목에 입맞추는 풀립 하나 나를 따라온 작은 발자국에게도 작별을 할 시간 이제 어둠이 오면 다시 촛불이 켜질까요? 나는 기도합니다. 아무도 눈물은 흘리지 않기를 나는 당신을 축복합니다. 검은 강물을 건너기 전에 내 영혼의 마지막 숨을 다해 나는 꿈꾸기 시작합니다. 어느 햇빛 맑은 아침 다시 깨어나 부신 눈으로 머리맡에선 당신을 만날 수 있기를 영화 속 대사에선 시를 쓴다는 건 아름다움을 찾는 일이라고 했는데요. 자녀의 잘못 앞에서 그를 두둔하기보단 속죄하려고 몸부림쳤던 미자의 마음이 진정한 아름다움이 아닐까 싶습니다. 남한이나 북한이나 환경은 다르지만 사람의 마음은 다 비슷합니다. 내 자녀가 최고, 무슨 일이 있어도 내 자녀만큼은. 네, 험난한 세상에서 부모가 가져야 할 진짜 아름다운 마음이 무언지 생각하게 만드는 영화였는데요. 미자가 쓴 아네스의 노래, 그 식구 그대로 만든 노래죠. 한국 가수 박기영이 부른 아네스의 노래 들려드리며 오늘 방송 마칩니다. 시네마천국이었습니다. 잡아붙이지 못한 편지 당신이 받아볼 수 있나요 하지 못한 고백 전할 수 있나요 시간은 흐르고 장미는 시들까요 I'm not.